0: de la desolación el ser humano solo avanza hacia su frustración la contaminación primero empieza en la cabeza desafiar a la naturaleza ¿Qué ¿Qué cosa es en una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos haciendo puros cálculos, puros nulos andróginos a ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo parece que es científico eso te suena trágico responde a cualquier parte del planeta límite geográfico estáticos paralíticos y hipnosis metamorfosis de un estado crítico Estilo diurético laxante La rima me ha enseñado a vomitar mi mierda Y convertirle en Marte. arte Para contarte desde otra parte Compatriota del mismo mundo al comunicarte me a así si Me ven queriendo entrar con. con este estilo rapeando a cada paso Voy derrumbando muros, llevando conmigo El donde mis palabras para que se queden contigo Y con este habrá y yo no sirve por tu oído Que el rap por estos días, amigo Se ha convertido en la guía protectora De los que estaban perdidos Desde el momento que ha nacido Ha trascendido, sobrevivido Parte del hemisferio, la vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas. que romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos, de igual modo nos rompen el culo, boludo, no sea tan estarudo Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado caminar. Tiene mejor, rebatando, pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo. Y tentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo. Mi punto de vista, autista y vocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, vivas. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, Ahí. lo que queremos y es lo que hacemos. Uh. En distintas sucursales internacionales, como cadetes, tregoneros, raperas y raperos, llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención! Hoy son comentarios que algo quiere explotar si no Está preparado, ponte ya a improvisar la cuenta regresiva, no se puede frenar ay, Porque ante el intento no pueden destrozar
1: Y vos mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar eh. apropiándonos de nuestros territorios con la fuerza de nuestra palabra. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando hoy. Nos encontramos aquí con Johnny y con Felipe, quienes nos van a hablar un poco sobre la objeción por conciencia. Bueno, muchas personas que nos están escuchando no tienen ni idea de qué es objeción por conciencia, qué es esto. Entonces ellos nos van a decir en qué consiste. Bueno, muchachos, eh, bienvenidos. Háblenos un poco para ustedes qué es objeción por conciencia.
2: Bueno, pues pues básicamente la objeción por conciencia es como la negativa de una persona hacer lo que no pues con lo que algo con lo que no está de acuerdo, ¿cierto? En este caso como más trayéndolo a los jóvenes eh, se particulariza como en la en la negativa de prestar el servicio militar obligatorio, ¿cierto? Entonces, desde ahí pues ha sido mucho como la, a nivel histórico, ¿cierto?, como lo que se ha hecho en diferentes puntos del, del planeta, por decirlo así, o sea, en diferentes países, de darle como una, como una reivindicación a esta, a esta objeción frente más que toda la guerra. Entonces, el referente más cercano que de pronto tenemos... O sea, en términos de de, ese, de, de reivindicar esa, esa negativa en España, ¿cierto? Que, que en la guerra civil se dio mucho, mucho también, inclusive casi no se cuenta de esto, pero cuando estaba en la guerra civil española muchos jóvenes también, como una actitud política y crítica frente al frente a la dictadura, del franquismo, se negaban a ser parte del ejército, ¿cierto? Y también a, como a promover su propia alternativa frente a lo que estaba pasando de ahí sale mucho lo que es el movimiento de objeción de conciencia de España que es, ha sido uno de los más fuertes pues, como a nivel histórico y donde más, por decirlo así, se ha, se ha tenido como una lucha más, más constante y como más en el tiempo porque ellos logran eh, a finales de los 80 como empezar a, 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 a que se cree la ley de objeción de conciencia que inclusive después ellos la van a, a rechazar porque se crea la ley de objeción pero se sigue, se sigue como... sigue existiendo el ejército. Entonces, se crea la ley diciendo que la persona que no quiera estar en el ejército, pues lo puede hacer. Pero sigue existiendo el ejército. Y la lucha de ellos, más que todo, era no solo esa decisión individual, que es muy importante, sino una, una desmilitarización de la sociedad. En el sentido de que no sigan existiendo los ejércitos como una excusa para... Para, ya sea para controlar una sociedad determinada, para defender un país o para establecer un control social eh, de este tipo. Entonces ellos, luego de que se aprueba esa ley, empiezan también a, a luchar para que se acabe el ejército, que es donde empieza la insumisión, ¿cierto? Ellos se van para el ejército y, eh, inclusive contra la misma ley de objeción de conciencia, eh, se van al ejército, se meten en las filas y luego desertan, ¿cierto? Luego se van eso en la ley de objeción tenía cárcel, entonces muchos, 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 entre la década del 90 y más adelantico, eh eh, son son básicamente pues son arrestados y son y pagan penas de dos tres años o más en la cárcel por el hecho de, de negarse a, a participar del ejército y lo que la lucha de ellos más que todo es como que el ejército se acabe pero lo que hasta lo que se llega en este momento en España es la profesionalización del ejército ¿cierto? O sea quien lo quien quiera estar lo hace como una carrera profesional entonces es como uno de los referentes más cercanos que hay pero de todas formas, en términos políticos o en términos de, de traerlo como una, a, un, a una forma de resistencia en Colombia también ha existido mucho la objeción, ¿cierto? lo vemos en, desde diferentes puntos de vista en movimientos obreros en movimientos campesinos eh, inclusive en movimientos pues también promovidos desde la iglesia, ¿cierto? Que, que, que decían no 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 apoyar el ejército y, y que sus hijos o que los jóvenes no fueran a, a ser parte de las filas del ejército. Y también hacían como una posición crítica frente a, al contexto de violencia que se ha vivido acá en Colombia, como de no seguir reproduciendo la guerra. Entonces, la lucha política como tal y de resistencia lleva muchos años en, en la humanidad, por decirlo así. Lleva muchos años también en Colombia y lleva muchos años como, como una forma de, de, de hacerle contrapeso a todo lo que fue, por ejemplo, la conquista. O sea, o sea la objeción no solo es la cosa individual de yo negarme a prestar un ejército, sino una cuestión de, de desobediencia frente a las injusticias, frente a la hegemonía, frente a frente a... A los aparatos que representan una coerción o una o una, una, un ejercicio de la fuerza sobre otras personas. Entonces, en ese término, es que de pronto nosotros lo vemos, o yo por lo menos lo veo. Que no solo es esa actitud personal de decir, ven, venigo a participar del ejército y ya. Sino que lo veo más en términos de una, una resistencia o mucha resistencia frente a un sistema militarista que, como está organizado en nuestra sociedad, ¿cierto? Y como, y como muchos nos obligan a, a pensar de determinadas formas, desde la educación, desde la iglesia, o actuar de diferentes maneras, de asimilar unos roles, de asimilar unas, unas etiquetas, unas formas de comportamiento frente a otras personas. Entonces, ahí, ahí yo la fundamento mucho, es porque. Se convierte más en una práctica de, de desobediencia, ¿cierto? Y también una práctica de construir con otras y otras, con otros, con otros y otras una, una posición frente a la vida.
1: Bueno, Felipe, entonces cuéntanos un poco, ¿qué representa para ti eh, la objeción por conciencia?
3: Bueno, al inicio empiezo a, a ver o a percibir la la objeción por conciencia principalmente al servicio militar obligatorio, ¿cierto? Porque de igual modo es, es la realidad que, eh, que estamos viviendo y es, y es de algún modo la, una de las principales problemáticas que estamos teniendo los jóvenes de los sectores populares y, y colombianos en general, debido a que que el reclutamiento ilegal o legal de de muchos de los ejércitos que pues del ejército sea legal o ilegal en Colombia es, es una de las principales problemáticas que padecemos entonces en un in, in, en un inicio se plantea la objeción de conciencia por conciencia al, al servicio militar pero pero con el pasar del tiempo y de, de ver que que como decía Johnny no no es solo al servicio militar entonces que listo, digamos, de algún modo se crea la ley y, y ya y ya no tengo la obligación de prestarlo, pero eh, esa institución sigue operando, sigue sigue haciendo de las suyas en, dentro del sistema. Entonces, eh, el discurso ya, ya empieza a girar en torno a que que objetamos a un sistema como tal, un sistema que comprende... Eh, el, el militarismo que, que jerarquiza la sociedad, que eh, crea unos modelos ideales y, un, y una forma de relacionarse de, de dominación dominado, ¿cierto? Entonces es, es oponerse como, como a una estructura de dominación, en donde el servicio militar y las estructuras militares son de algún modo las principales impulsoras de, de, esta, de estas relaciones, donde donde como vemos en el contexto que, de más que todo en los sectores populares, que muchos de los jóvenes o de los hombres han, han prestado servicio militar luego de... de, de de ser alienados en esta institución llegan llegan a, a la familia y se relacionan con, con la gente de, de una forma más violenta más jerarquizada entonces es, es también ver la objeción por conciencia como una irrupción o sea, más que eso, de ser y de resistirse es empezar a hacer esa transformación de lo que queremos eh, de algún modo que sea una sociedad un mundo, ¿cierto? entonces al... Al, al que los jóvenes dejemos de ir a prestar el servicio militar y, y a estar en estas filas es que se empieza a dar una transformación, porque, porque de algún modo ya no estamos siendo alienados y, y se está como como irrumpiendo en eso que, que se creía que, que teníamos que cumplir, el deber, ¿cierto? Entonces se empieza a transformar como... como que los jóvenes ya no estamos yendo a prestar el servicio, ya no estamos siendo alienados y estamos cambiando nuestras formas de relacionarnos en la sociedad, ¿cierto? que, que ya no están guiados por, por esa jerarquización tan militarista que, que es evidente en sociedades donde, donde abundan las instituciones y, y, y en un contexto donde... La seguridad es el discurso que todo el tiempo se está mencionando, ¿cierto? Entonces tenemos que estar seguros, eh, porque es también entender el militarismo no solo como que existe un ejército y la policía, sino que, que también generan inseguridad en la población. Entonces ya ya las, todas las casas tienen que tener alarmas, eh, las unidades están cerradas, se incrementan las empresas de seguridad privada, entonces es también como como tener esa negativa a esas prácticas y a esa forma
1: bueno, aparte de, de la postura política yo quiero saber un poquito bueno, eh, no solamente es, es que en realidad a qué le apuntan los objetores eh, por conciencia en el país porque yo creo que no es solamente alcanzar una ley sino entonces a qué le quieren apuntar o qué quieren lograr con, con la objeción por conciencia
2: pues ya como como más, ya no solo a lo personal, sino a de, decirse en un ámbito más colectivo, sería eso que decía Felipe, como una transformación también de las relaciones eh, personales, también de las relaciones en la familia, en, en donde estudiemos, o bueno, de diferentes formas, inclusive también una posibilidad de organizarse frente, frente a esta... O sea, frente a la posibilidad de transformar el modelo de sociedad en el que estamos. Entonces, o sea, de alcanzar, como se dice, se parte de muchas ideas, de muchos sueños. Pero, eh, o sea, en sí lo más concreto es como empezar a realmente a, a organizarnos frente a, un, a unas situaciones de violencia, de injusticia, de... Sí, de desequilibrio en la sociedad que por la cual estamos siendo afectados, ¿cierto? Entonces es también comenzará a, a formarnos, a pensar qué podemos hacer frente a este modelo de sociedad que nos están imponiendo, que no estamos construyendo en nosotros, sino que nos están imponiendo cómo hacer nosotros que creemos en, en algo diferente. Entonces, yo creo que es, pues, hasta allá iría como la, la, pues, la primera forma de decir. ¿Qué queremos hacer? Y es empezar a transformar todas esas situaciones con las que no estamos de acuerdo, pero también, siguiendo más allá, también pensarse en organizarse frente a eso, o sea, no solo, no solo pensar en, en sí, yo, yo no estoy de acuerdo, no me gusta y no sé qué, sino que a partir de esa organización queda una fortaleza muy grande es ir transformando como esas como esa, por lo menos ir transformando esas esferas de la vida cotidiana donde, donde nosotros nos movemos luego más allá podría ser una lucha más política por decirlo así o sea un reconocimiento eh, no solo legal sino político ¿cierto? De los objetores no solo como una figura de que está la ley y usted se niega entonces ya es objetor no, no es solo un reconocimiento jurídico sino también político de, de una forma de decir desde acá también nosotros podemos construir eh, una sociedad diferente
1: bueno, eh, también me parece muy interesante cómo se, se han relacionado relacionado varios grupos de objeción con la acción directa. O sea, ¿cómo hacen ustedes acción directa y qué es acción directa?
2: Pues no, o sea, la idea es que, ¿sabes? por eso mismo que te decía organizarnos, es de sacar esas ideas que nosotros tenemos al resto de la gente, ¿sí o qué? Entonces, una acción directa... Puede ser de muchas formas, puede ser el solo hecho de, de pararnos con unas pancartas a decir el presupuesto para la guerra es esto, el presupuesto para la guerra es aquello, y para la educación es menos, para la salud es menos. O sea, una acción directa puede sensibilizar, puede informar, puede irrumpir, puede boicotear. Son muchas formas de, de que una acción directa puede impactar. Pero lo hacemos es como en el sentido de sacar ese mensaje, eso que nosotros estamos construyendo, una reflexión al resto de la, de la sociedad pero también si, si se ve más allá como, como en otro nivel podría también inclusive una acción, las acciones también pueden ser pensadas para delegitimar para esa institución militar, para denunciarla, para inclusive para por decirlo así, crear una, una alternativa frente, frente a eso puede eh, ser, no sé, o sea, plantones, voy, pues hay muchas formas como de hacer acción directa y cada grupo colectivo le da como la, la característica o la forma en que lo quiere hacer. Pero en general es una, es una cuestión de, de, de sacar esas ideas, por decirlo así, de, de la reunión a, un, a, a lo público, que es también una parte importante como donde, donde uno interlocuta también con las otras personas que no están muy relacionadas con el tema. Y también la difusión, ¿cierto? Por ejemplo, formar, formar a otros grupos para, para, para que se organicen en torno a la objeción o a las acciones directas o informar en colegios. Bueno, hay muchas muchos mecanismos como hacer la acción directa, pero la idea también es como sacar de esas de esas capas de la sociedad que son tan inmersas en, en lo común, en el orden, sacarlas a, a, a que se piensen otra cosa. O sea, también ir contra ese orden establecido.
1: Bueno... eh yo quiero que nos cuenten un poquito de pronto de casos que ustedes sepan que mediante acciones directas han logrado eh, un avance o el o el caso de un objetor que, que haya salido de, de las fuerzas militares por las acciones que se han llevado a cabo
2: pues o sea no, o sea casos o sea, no ha habido pues como muchos pero, pero no sé, o sea, yo conozco casos de, de muchachos que, que hay han estado en el ejército y luego de salir se declaran objetores, porque o sea, la cuestión no es de, de seguir procedimientos o, o manuales, ¿cierto? Entonces, porque ya vos estás en el ejército, no puedes ser objetor, claro, antes con más razón, vos viendo lo que viviste allá, pues es negarte a seguir multiplicando eso, entonces hay compañeros que han estado en el ejército y que dicen, no, es que eso no es eso es una mierda, yo que estuve allá yo conozco qué es y también se se, se unen como a la, a la cuestión de, de difundir la objeción, o personas que por medio de, de denuncias o de presión política se han logrado sacar de batallones, pues han habido varios casos en Río Negro, en Andes pues en diferentes partes donde, donde ellos han salido como también por mantener la postura que se hace, pero también por el acompañamiento de organizaciones o grupos que, que promueven la objeción Pues en Bogotá han, han habido muchos casos cierto. Eh, en Barranca Bermeja también acá mismo en Medellín pues han habido casos de, de jóvenes que se han, han estado en las filas pero han podido salir precisamente como por mantener su postura y también por el acompañamiento que se hace desde diferentes grupos u organizaciones que promueven la objeción
1: a mí me parece muy interesante que las acciones que, que se han visto en cuanto al reclutamiento porque es la, la, la ley 48 eh, la cual regula el reclutamiento pues dice que las batidas en las calles son prohibidas y uno siempre ve como los militares día a día en, en, en lugares centrales de la ciudad hacen estas batidas entonces también ustedes cómo han, han reaccionado frente a esto
3: eh un, un caso que está en el parque de río que nos llamaron pues a decir que estaban haciendo haciendo batidas, cierto. Entonces de una nos dirigimos varias, varias personas, inclusive con, con abogadas, a, a frenar como, como la acción que estaban haciendo los militares, ¿cierto? Y, y es entender también que que listo, se hace la acción. Esta acción salió exitosa y los jóvenes decidieron bajarse del camión, reclamar la cédula y a irse a estudiar, pero la acción va más allá de eso y es, y es empezar a denunciar. Que, que están haciendo batidas en los barrios sucedía mucho que, que llegaba el camión y, y particularmente no se llevaba a los pelados que pertenecen a los combos eh, que muchos de estos son paracos sino que se llevaban al estudiante al que acabó de salir del colegio se llevaban a los jóvenes trabajadores cierto entonces es, es pillar, es pillar como, como estas acciones que están haciendo que que bueno, es empezar a atacarlas porque son ilegales, pero pero no desviar eh, como el, la lucha y la atención de que estamos en contra de un sistema militar, ¿cierto? Entonces, es aprovechar como, como estos errores eh, que cometen muy frecuentemente y a través de, de los comunicados, de las denuncias públicas y, y utilizar el, la constitución, es que se empieza a hacer como... Se empieza a limitar la acción que ellos están haciendo y se empieza a limitar el reclutamiento que ellos necesitan eh, para, para sus informes y todo esto. bueno
1: ¿Qué dificultades eh, se presenta al no tener una postura, ser objetor por conciencia en un país en donde día a día se le está vendiendo al individuo eh, la idea de estar cada vez más protegido, más encerrado, que lo cuiden, eh, que en toda parte está, lo van a matar, de encerrar los sitios públicos, de privatizar la, la ciudad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo han venido pues cual, superando estos retos o cuáles son?
2: Pues no sé, o sea, de lo primero es que todavía pues, la objeción no está bien posicionada en términos políticos, por decirlo así. O sea, hay muchos grupos y colectivos que le están trabajando desde de, de diferentes formas, unos en términos de la difusión política, ¿cierto?, y de, y de formación y de acciones directas, y otros también como a conocer y a ejercer más esas herramientas jurídicas que puedan ayudar a los objetores. Entonces, si bien hay como un avance ahí, de todas formas, nosotros como objetores podemos hablar de, de, unas, de unas dificultades. Pero en el común de los jóvenes que hoy en día están siendo víctimas de reclutamiento forzado, es muy difícil porque todavía no hay una solución muy clara frente a eso. Si bien la Corte, por ejemplo, hizo una sentencia donde incluye la objeción de conciencia la posibilidad de, de ser objeto de conciencia dentro de la ley 48, dentro de las exenciones eso no, todavía no es una ley ¿me entiende? Es, una, es un artículo de exención dentro de la misma ley 48 más no es una ley de objeción todavía entonces qué pasa el joven que conoce además, porque no todos lo conocen puede decir, Vea, yo por razones religiosas o éticas o morales no quiero prestar el servicio militar pero lo tiene que hacer según los jueces, muy bien sustentado inclusive perteneciendo a entidades religiosas, o si sí, más que todo religiosas, decir yo no quiero ir, inclusive aún así es difícil, ahora más por razones filosóficas o políticas pienso que todavía es más difícil, porque de todas formas es el ejército quien sigue diciendo y quien sigue teniendo la última palabra en que si se puede o no se puede, o sea, para acción de tutela se puede, se puede eh, ejercer ante un juez, pero los jueces de todas formas todavía están muy, muy militarizados, diría yo, y muy poco conocedores del tema frente a las alternativas de los objetores. Entonces ellos que dirán, bueno, este no quiere el servicio, pero entonces ¿qué va a hacer? Entonces muchos a la razón política o filosófica no le dan mucha importancia. Le dan un poquito más de peso a la, a la, de pronto a la, al argumento religioso. Pero de todas formas eso todavía le falta como mucho como decimos nosotros, como, como mucho de donde agarrar pues para que en realidad los jóvenes empiecen a hacer de esto un mecanismo porque todavía no se conoce bien entonces ahí las dificultades que tienen la mayoría de los jóvenes es que ante la imposibilidad de, de esa alternativa la mayoría se, va, se sigue yendo para el ejército eso todavía lo vemos, es, ya sea por batidas que es, de todas formas sigue siendo ilegal y es mucho más peligroso para el joven o ya sea porque les toca irse o ya sea porque hay una presión en la familia por supuestamente algo económico que realmente realmente no lo van a obtener, o hay, hay miedo, ¿sí? o que hay mucha presión del ejército sobre los jóvenes, inculcan mucho miedo, mucha, mucha fuerza sobre ellos, entonces las dificultades que un joven tiene en el momento de negarse son muchas, y todavía siguen yendo, entonces no podemos decir que, que en términos de, de eso ya, ya muchos jóvenes se estén declarando objetores de conciencia porque todavía no es así, y hay muy pocos casos. Y ya nosotros que de pronto tenemos un poco más de tiempo frente, Trabajándole Y también pues Como en la apuesta organizativa de, Sobre el antimilitarismo Y sobre tejer lo que te hace ahorita otro tipo de sociedad Pues dificultades Son, son muchas o sea, En términos de organizarse De, de crear alternativas De autogestión de, de promover el tema De darle una mirada más Más bien de desobediencia frente a eso Porque si bien Se supone que, se, que es un derecho Inclusive las mismas entidades del Estado que protegen los derechos tampoco son conocedoras de esto y, y muy pocas lo, lo hacen respetar. Entonces, dificultades todavía hay demasiadas en términos de la, de la ley o de la institucionalidad, hay muchas, hay muchas falencias. Y ya en términos de la organización hay que, lo, que, lo que hay que hacer es divulgar más el tema, más formación, más, más apoyo, como más, más, un nivel más fuerte de sensibilización frente a esto y, y, y que realmente los jóvenes sí puedan hacer alternativas frente a eso porque de todas formas es muy difícil no irse para el ejército cuando la libreta te la piden en todos lados para salir de la universidad para un trabajo cierto entonces ahí hay de todas formas esos condicionantes sociales que todavía siguen implicando bastantes dificultades para los jóvenes
1: bueno, muchos de los militares dicen que no puede existir la objeción de conciencia, pues equivaldría a desatender o sea, a un deber social. Y Entonces, ¿ahí donde queda la libertad de conciencia?
3: Pues yo pienso que ahí es donde, donde entra en contraposición lo, lo que, el ideal que uno tiene, ¿cierto? Y es que... Que se empieza a dar esa tensión entre entre lo que dice el Estado, el discurso del Estado, eh, el discurso que, que tiene la institución de ejército y el discurso que vos como sujeto político has construido y lo que vos concebís de algún modo como servicio social. El caso de, de, de los jóvenes que están organizados o de los estudiantes un joven que, que pertenece, digamos, que trabaja en la acción comunal, que hace recreaciones murales que tiene un semillero con los niños no está haciendo pues no quiere prestar el servicio militar pero igual está haciendo servicio social ¿sí o qué? está, está camellando con la sociedad y, y, y entonces llega el ejército y no reconoce eso como un servicio social. O sea, para el ejército, servicio social es que usted pierda dos años de su vida, eh, se deje adoctrinar, vaya y asesine, porque eso es de algún modo lo que te, te enseñan en el ejército, asesinar, cómo disparar un arma, estrategias militares, eh, cómo hacer emboscadas, una serie de formación dirigida al asesinato, ¿cierto? Entonces, es, es como como también atacar ese discurso de, de que estamos entendiendo entonces como, como servicio social o como servicio a la patria cierto entonces eh, o los estudiantes estás estudiando vas a salir como profesional eh, pero no o sea tenés que tenés que que prestar el servicio militar, entonces es, es ahí donde se hace evidente que, que es lo que le interesa al Estado colombiano, que los jóvenes estén estudiando, que se estén organizando y haciendo actividades en el barrio o que simplemente vayan a, a asesinar o atacar ese otro ejército que... ...o atacar su propio pueblo... ...porque es que esa es a la vuelta... ...se ha creado un ejército para combatir al pueblo... ...cuando cuando en los inicios... ...y cuando se plantea la creación del ejército... ...es para defender la soberanía nacional... ...pero es que en el caso colombiano... ...se crea el ejército para combatir al, a su mismo pueblo... ...entonces... Eh, ...casos como que... ...un soldado cueste más que un estudiante... ...y se le invierta más plata... ...a un soldado... ...que a un estudiante... Eso eso ya ya da mucho que desear, entonces es también atacar como como estos discursos, y es que lo que dice y entiende la institución de ejército por, por servicio a la patria, por servicio social, no es lo que estamos entendiendo nosotros.
1: Bueno, ¿qué diferencia hay de objeción de conciencia a objeción por conciencia?
2: Pues es más como la terminología, pero, o sea, la objeción de conciencia es como la figura legal que está dentro de la Constitución, que uno puede hacer, que se pase en diferentes formas. El congresista puede hacer objeción de conciencia a su partido cuando no está de acuerdo con una ley que vaya a promover, o. O el, o el médico puede hacer objeción de conciencia de pronto a no hacer un aborto a practicar un aborto o inclusive hasta dentro de los mismos sacerdotes puede haber objeción de conciencia y esa es la, la forma de pronto como se, se puede entender la práctica de la libertad de conciencia del derecho al libre pensamiento que está en el artículo 18 de la constitución frente a una negativa en este caso por ejemplo el servicio militar, se entendería como gestión de conciencia, servicio militar obligatorio, o sea es más un desarrollo legal, ¿cierto? un desarrollo esa palabra como de, de la de jurídico, ¿cierto? Más, más de pronto la gestión por conciencia es como el significado que le han dado diferentes movimientos antimilitaristas a nivel mundial de que es una postura de vida y una forma de, de... ...de crear alternativas frente a esa obligación de, de cumplir una patria... ...o de prestar un servicio militar o de, o de ejercer esa, esa ese fuero militar como población civil... ...entonces la objeción por conciencia es más como una construcción de vida... ...y de las mismas alternativas frente a esos modelos... ...por conciencia es por construir una conciencia, ¿cierto? como por ir ganando una conciencia o ir ganando más, más formación y más argumentación más acción frente a la misma palabra y no solo negarme a sino si sí, me niego pero qué hago para para, para crear mis propias alternativas a eso? entonces es más un es más una cosa sobre la palabra pero también pues tiene también mucho trasfondo político porque a la final pues como se, se convierte realmente en la, en la alternativa cierto o sea, por conciencia o sea, por construir algo diferente
1: bueno ¿Y actualmente qué pasa en, en la objeción por conciencia en el país?
2: Pues, como, como yo le decía ahorita, ahí son todavía muchos, muchos los, los desafíos pues que hay frente a la construcción de, de un movimiento de, o, de una, so, o, o de algo que, que pueda permitir que muchos jóvenes no vayan al ejército como primera instancia. Y segundo, como como que cada uno de su autonomía y su propia libertad decida qué hacer con su vida, sí o que eso también hace parte de eso, si organizarse o no, si promover... Eh, eh, si promoverse pues en la vida social, política o cultural o no, bueno, como sea... Ahí falta mucho todavía, es cierto. Entonces, por un lado, en la, en la parte legal, está reconocido esa exención dentro de la ley 48, que dijo la Corte que se podía hacer, pero a eso le falta todavía muchas patas y cabeza Y, y mecanismos de acceso realmente, en, en que, por ejemplo, los jóvenes de que están en 11, que son la primera instancia, por decirlo así, que son directamente reclutados en el ejército, puedan ejercer esa objeción. A eso todavía le falta mucho, que llegue, por decirse, a los colegios, a los manuales de convivencia, que los jóvenes lo conozcan. O sea, así como, como por ley se conoce la educación sexual, faltaría mucho que por ley se conozca la objeción de conciencia, ¿sí o okay? qué? Entonces, ahí falta demasiado desarrollo. Ya por otra parte, hay muchos grupos pues en diferentes ciudades del país que, que promueven la objeción. Entonces, ahí, ahí lo que falta es, pienso yo, como, como más de pronto más más fuerza en la unión y como más fuerza en, en promover una, una acción política realmente que, 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 que logre generar como más cohesión y más que realmente nazcan más objetores por conciencia y que se organicen también porque una parte no, no, no estamos obligando a la organización porque cada cual puede asumir su postura individual de vida pero, pero por decirlo así como vemos que en la parte legal oh, no, no, no va a tener mucha fuerza y si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie entonces lo que falta en esa otra parte política realmente sí es mucha más organización frente a una negativa de prestar el servicio militar y no solo prestar, no no lo presto porque no lo presto, sino también tener una lectura del contexto actual del país de qué genera eso, o sea de que en este momento el ejército lo que está haciendo es protegiendo territorios donde están asentadas multinacionales está protegiendo Realmente eh, a una clase política o a, un, o a, una, o a una hegemonía, ¿cierto? una sola clase que está en el poder, que está protegiendo a unos pocos unos pocos intereses, inclusive está prestando sus bases a, a ejércitos de otros países como el ejército norteamericano. entonces tener esa lectura también hace parte como de la reivindicación política de los sujetores realmente a qué nos estamos negando y por qué y a qué conlleva eso y qué vamos a crear frente a eso entonces ahí hay muchas iniciativas muy interesantes en el país que yo valoro mucho y que ojalá sigan dando y se sigan fortaleciendo pero pero realmente en el desarrollo de, de una de una o sea, de, de que se haya un mecanismo de que más jóvenes se declaran objetores y, y estén por el camino de, de una transformación y de una sociedad diferente, falta un poquito más
3: y quizás para, para agregarle a esto es, es una dificultad que se tiene y es que la gran mayoría de procesos tanto a nivel nacional como a nivel local que, que de algún modo han promovido la objeción por conciencia son proyectos, pues, en su gran mayoría son proyectos financiados por cooperación internacional. el caso de las de las ONGs y de las organizaciones comunitarias que tienen procesos con jóvenes y que son procesos financiados por organizaciones, ¿cierto? Entonces, eso es un limitante a la hora del accionar y, y en realidad, los... Eh, los objetivos que, que están motivando a los objetores actual si, si, es, si, es, si responden a una necesidad y, y a una organización de lo que pasa en su contexto o si, o si responden a unos objetivos que tiene un proyecto de ejecutar la organización cierto que quizás también eh, esto también ha imposibilitado mucho la, la unión de los distintos movimientos o, o los distintos parches que, que caminan con la objeción porque resulta que, que estás muy ocupado ejecutando el proyecto con tus reuniones eh, diseñando el plegable de la objeción pero ya ya no haces acciones porque estás en la oficina cumpliéndole al proyecto entonces es también eh, un asunto que, que no solo afecta a los objetores, sino que, que afecta a la organización social en general, al movimiento social y a los distintos movimientos sociales que, que hay en América Latina porque es un asunto que, que pasa también en, en el actual contexto neoliberal que, que es por medio de las ONGs, como las ONGs institucionalizan los movimientos populares, las luchas y, y les cambian los objetivos, los objetivos ya no es una reforma a la obra, una reforma agraria ya no es cambiar el capitalismo y por una sociedad distinta ya sea socialismo, anarquismo comunismo, lo que sea que se plantea el movimiento sino que ya se está moviendo es, es por estos proyectos de las ONGs entonces es una dificultad que se tiene eh, con los objetores específicamente acá eso sería como...
1: Bueno muchachos, muchísimas gracias eh... La objeción por conciencia es una postura que es, ha tenido varios, eh, un posicionamiento en la ciudad bastante grande por varias acciones que se han realizado en la ciudad. Entre ellas está el Antimili, que también es un lugar que se habla bastante de, de la objeción por conciencia y varias acciones directas que se han llevado en la ciudad, en donde se ha visibilizado todas esas situaciones que que realiza el ejército eh, porque se han evitado que varias batidas se realicen pero no, como aquí lo dicen los compañeros, no es simplemente la, al ejército que me estoy oponiendo, es también en la estructura social en la que me estoy moviendo porque en una sociedad tan militarizada como la colombiana en donde día a día se nos muestra de enemigos a, a las personas que son nuestros vecinos entonces yo pienso que hay que replantearse el eh, Desaprender y de construir nuestros aprendizajes de antaño, desde nuestras abuelas, nuestras madres, y empezar a construirnos como individuos en que pensemos también en un colectivo más libre y libertario. Entonces también es para que empecemos a conocer esas propuestas como la objeción, el antimilitarismo y otras muchas que se han venido dando en la ciudad que se prestan a que los jóvenes podamos expresarlos de una manera en que en realidad nos identifiquemos y nos apropiemos de nuestras maneras de comunicación y de identificarnos.
4: Ale poniendo conciencia en el estilo ragamuffin. I see. Muchavio astral, veo que en otro estado tienes que estar, que tu cabeza debería celebrar. Cuando a tus hijos te toca criar, tu propia no, miseria porque... no te deja avanzar. Tu corazón dotón no te deja avanzar. Nuestra manita te veremos salvar. Esto no es fácil pues tú debes ayudar. Aquí se necesita el amor que te llevar. Oh, en yeah. tu yeah. interior yeah. tienes que buscar. Voy yeah. oh, un slow si quieres buscar. Voy un si quieres buscar, voy yeah. oh, un Yo por qué existe la guerra, si nuestra guerra no existiera. Yo no sé por qué existe la guerra, yo no sé por qué existe la guerra. Yo no sé por qué existe, no sé existe la guerra, si nuestra guerra no existiera. Un nuevo día a nosotros llegará. Alma pide paz, escúchala. De que cheque en PIP que nada pasará. Ella lo sabe, escúchala. Si deja que los miedos mañana se vida. Oh, okay. you're
1: de nuestros territorios con la fuerza de nuestra palabra.
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.